0: Info. Das Thema. Das Drama von Gleis 7. Ein Jahr danach. Menschen stehen an diesem besagten Gleis 7 und warten auf den ICE nach München. Auch ein acht Jahre alter Junge, der gemeinsam mit seiner Mutter in den Urlaub aufbrechen will. Plötzlich werden beide in das Gleisbett gestoßen. Die Frau kann sich gerade noch zur Seite retten, ihr Sohn wird aber von dem Zug erfasst und stirbt. In drei Wochen nun beginnt der Prozess gegen den Mann, der für das Geschehen verantwortlich gemacht wird. Heike Berufka berichtet.
1: Blumen. Kuscheltiere und Schilder mit der Frage, warum. Tagelang lagen sie zwischen Gleis 7 und Gleis 8 am Frankfurter Hauptbahnhof, niedergelegt von trauernden Menschen, beschützt von Mitarbeitern der Bahn und der Polizei. Es war Montagmorgen, als der ICE aus München einrollte. Urlaubszeit, viele Menschen am Bahnsteig. Auch die 40-jährige Mutter und ihr acht Jahre alter Sohn. Und Habte A, ein 40 Jahre alter Eritreer aus der Schweiz. Elke Schneiderbanger stand an diesem Morgen vorne im ersten Abteil des ICE, dort wo der Zugführer ist, bereit
2: zum Aussteigen. In dem Augenblick sagt die Frau neben mir, eine Schaffnerin, die nach vorne guckt, um Gottes Willen, der schubst sie oder ihn vor den Zug und er versucht noch mehr Leute
1: vor den Zug zu schubsen. Er, das ist Habte a. Am Tag nach seiner Tat sagt in Berlin auf einer Pressekonferenz Bundespolizeipräsident Dieter Roman, die Zeugen sagen mit starrem Blick und sich versteckend hinter einem Pfeiler zunächst die 40-jährige Mutter des toten achtjährigen Buben auf die Gleise geschubst. Sie konnte sich durch Weiterrollen auf das Mittelgleis retten. Doch der achtjährige Sohn Leo wurde vom einfahrenden ICE erfasst und getötet. Menschen schrien, einige brachen zusammen, berichteten die Augenzeugen. Der Täter habe noch versucht, eine 78-jährige Frau auf die Gleise zu stoßen, die sich dabei den Ellenbogen gebrochen hat. Und dann flüchtete er, berichtete am Tag nach der Tat die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.
2: Er wurde von Passanten verfolgt, unter anderem einem Polizeibeamten, der privat und in Zivil unterwegs war. Und der Beschuldigte konnte dann wenig
1: später von Polizeibeamten festgenommen werden. Am Tag nach der Tat lud auch die Kantonspolizei in Zürich zu einer Pressekonferenz ein. Dort hieß es, dass Habte A. 13 Jahre lang unauffällig in der Schweiz gelebt hat, dort verheiratet sei und drei Kinder habe. Er habe einen festen Job in einer Werkstatt. Seit Anfang 2019 befinde sich der Mann jedoch in psychiatrischer Behandlung. Wenige Tage vor der Tat in Frankfurt habe er seine Familie und die Nachbarin in der Wohnung eingesperrt. Seitdem werde er gesucht, so Major Werner Schmidt.
3: Zudem hatte er zuvor die Nachbarin tätlich angegangen und sie verbal sowie mit einem Messer Bedroht.
1: Warum er nach Frankfurt gefahren ist, findet die Staatsanwaltschaft nicht heraus. Der Polizei hatte er unmittelbar nach seiner Festnahme gesagt, er habe zwei Tage lang auf der Straße geschlafen. Aber wie und warum er zum Hauptbahnhof gefahren ist, das wisse er nicht mehr. Habte A. ist psychisch schwer krank. Er litt zur Tatzeit unter einer akuten schizophrenen Psychose. So steht es in einem Sachverständigengutachten. Und wegen dieser seelischen Störung sei seine Steuerungsfähigkeit aufgehoben und er damit schuldunfähig gewesen. Weil aber die Gefahr bestehe, dass er weitere Gewalttaten begehe, müsste Habte A. zum Schutz der Allgemeinheit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Das meint die Staatsanwaltschaft. Und darum wird es in dem Prozess gegen ihn gehen, der am 19. August vor dem Frankfurter Landgericht beginnen wird. Die Familie des getöteten Leo wünscht sich eine Gedenktafel auf dem Bahnsteig und mehr Sicherheit auf den Bahnhöfen.
0: Gleiste 7, heute vor genau einem Jahr, um kurz vor 10. Ein Mann stürmt hinter einer Säule hervor. Er packt eine Frau und ihren Sohn und schiebt beide auf die Gleise. Ein ICE fährt gerade in den Bahnhof ein. Der kleine Junge, acht Jahre alt, wird von dem Zug überrollt und stirbt. Seine 40 Jahre alte Mutter kann sich im letzten Moment retten. Währenddessen will der Mann eine weitere Frau auf die Gleise stoßen. Die alte Dame aber fällt auf den Bahnsteig hin. Und das rettet ihr vermutlich das Leben. Der mutmaßliche Täter erwartet jetzt seinen Prozess, der in drei Wochen beginnen wird. Ich habe mit Christian Lütke gesprochen. Er ist Psychotherapeut und trauma und Gerade ist sein neues Buch erschienen. Titel Profile des Bösen und wie man sie erkennt. Die Familie des kleinen Leo, der bei der Attacke ums Leben gekommen ist, hat sich vor ein paar Tagen über einen Anwalt geäußert. Die Eltern und die Schwester trauern immer noch sehr. Der Tag heute und der Gedanke an die Verhandlung seien für sie nur sehr schwer zu ertragen. Wir alle können uns ja kaum vorstellen, was das Schicksal des Kindes für die Familie bedeutet. Wie kann man einen solchen Schlag verarbeiten? Geht das überhaupt?
3: Eltern, die so etwas Schreckliches erlebt haben, erleben das Schlimmste, was Eltern in diesem Leben erleben können, wenn sie das eigene Kind verlieren. Das Schlimme an der Situation ist, dass hierbei zwei Lebensgesetze gebrochen werden. Das Kind stirbt vor den Eltern, das ist im Leben nicht vorgesehen und das Kind stirbt eines nicht natürlichen Todes. Und wenn Eltern so etwas erleben, dann sind sie im Grunde genommen ein Leben lang untröstlich, weil es gibt keinen Ersatz für das Leben. Sie haben mindestens die Hälfte der Welt verloren.
0: Die Familie würde gerne eine kleine Gedenktafel am Bahnsteig anbringen lassen, spricht auch gerade mit der Bahn darüber. Wie wichtig ist eine solche Form der Erinnerung für die Familie, aber vielleicht auch für andere?
3: Für die Familie ist es eine ganz wichtige Erinnerung, aber eben auch möglicherweise für andere Menschen. Es ist absolut verständlich, dass man eine solche Gedenktafel anbringt. Aber so zum Schutze der anderen Reisenden sollte es tatsächlich nicht im Sichtbereich sein. Man kennt das aus verschiedenen Studien von diesen ganzen Kreuzen am Straßenrand, wo Menschen tödlich an Bäumen verunglückt sind, die Kerzen. Es ist ein Andenken an den Verstorbenen. Aber es ist immer eine extreme Erlebnisaktivierung und damit Retraumatisierung. Und es ist ganz wichtig, dass Menschen nicht permanent mit diesem Leid konfrontiert werden, damit sie sich quasi so im normalen Alltag wieder zurechtfinden.
0: Es gab ja sehr viele Fahrgäste, die das Ganze damals miterleben mussten auf dem Bahnsteig. Andere sind an dem Tag später an diesem Bahnsteig vorbeigekommen, als dort noch die Ermittlungen liefen. Und auch in den Tagen danach hatte man den Eindruck, den Menschen ist klar, was da passiert ist. Viele haben sich dann auch anders verhalten, Abstand gehalten von der Bahnsteigkante, auch mal sich vorsichtig umgeschaut, wer da sonst noch so rumsteht. Jetzt ein Jahr später sieht man das so offensichtlich nicht mehr. Vergessen wir solche schlimmen Taten? Bleibt das unterschwellig irgendwo doch im Hintergrund? kopf verdrängen wir das komplett was ist da ihre erfahrung ihre einschätzung
3: ja, tatsächlich eine Art von bewusster Verdrängung. Das ist ganz wichtig, so etwas auch zu vergessen bzw. zu überlernen. Es ist unglaublich schrecklich, was passiert ist und alle Menschen, die das miterlebt haben oder sich nur vorstellen, was passiert ist, werden schon ergriffen davon. Aber es ist ganz wichtig, dass wir wieder vergessen, denn sonst können wir nicht am normalen Leben teilnehmen. Wenn wir immer nur an dieses schreckliche Erlebnis erinnert werden, dann sind wir am Ende quasi gelähmt. Es ist eine Realangst und von daher ist es im im Grunde genommen eine Art natürlicher Schutzmechanismus, wenn wir nicht mehr daran denken.
0: Bliebe es denn nicht auch ein Schutzmechanismus, wenn man sagt, also ich bin künftig vorsichtiger auf einem Bahnsteig, ohne sich das Geschehen von damals so komplett in Erinnerung zu rufen?
3: Das ist natürlich auch immer ein sehr guter äh, Hinweis, wenn wir im öffentlichen Raum unterwegs sind, sehr äh, aufmerksam die Mitreisenden, andere Menschen zu beobachten, nicht permanent in halb gebückter Haltung auf das Handy schauen oder sich die Ohren mit Kopfhörern zustopfen, sondern äh, andere Menschen beobachten, ein Gespür für die Situation bekommen und äh, dem eigenen Bauchgefühl vertrauen, denn so unsere Angst, dieses mulmige Gefühl ist im Grunde genommen der wichtigste Teil im menschlichen Frühwarnsystem.
0: Die Eltern kritisieren ja, dass ich in Sachen Sicherheit nicht viel getan habe an den Bahnhöfen. Die Bahn dagegen sagt, sie hätte die Videoüberwachung modernisiert. Können Videokameras, können mehr Sicherheitsleute einen potenziellen Täter einschüchtern, von seiner Tat abhalten?
3: Nein, mehr Sicherheitstechnik, mehr Sicherheitsleute halten leider keinen Täter von seiner Tat ab. Die Sicherheitsleute geben natürlich erstmal ein subjektiv besseres Sicherheitsgefühl, aber auch Kameras dienen letztendlich am Ende nur dazu, eine Tat, einen Vorfall schneller aufzuklären. Es gibt leider keine hundertprozentige Sicherheit. Das heißt also, im Grunde genommen müssen wir als Menschen, als Bürger hier selbstverantwortlich sehr aufmerksam äh, unterwegs sein und eben auch möglicherweise auf andere Menschen besser aufpassen.
0: Der Täter soll bei der Tat damals am Tattag nicht schuldfähig gewesen sein. Er sei psychisch schwer krank, steht in einem Gutachten. Wie kann eine Gesellschaft sich vor solchen potenziellen Tätern schützen? Gibt es da überhaupt irgendeinen Weg?
3: Es ist sehr schwer, sich vor psychisch kranken Menschen zu schützen, denn es steht ihnen nicht auf die Stielen geschrieben. Wir sehen es also Menschen nicht an. Wir können uns immer wieder nur auf unser Bauchgefühl verlassen, wenn wir haben das Gefühl haben, Mensch, der ist irgendwie komisch. Wenn ich mich auch mal umdrehe, Menschen beobachte, das ist eigentlich immer ein guter Rat und äh, im Zweifel dann lieber etwas auf Abstand gehen. Vielleicht auch die Gefahr, ähm, dass ich es mal peinlich ist oder Menschen dadurch kränke, aber am Ende schütze ich möglicherweise mein eigenes Leben oder das meiner Kinder.
0: Das heißt letztlich aufmerksam sein, ohne jeden unter Generalverdacht zu stellen?
3: Wir sollten sehr aufmerksam sein, aber wir dürfen niemanden unter Generalverdacht stellen, denn wir sehen es anderen Menschen nicht an, was hinter der Fassade tatsächlich passiert. Ob jemand wirklich gesund ist oder psychisch krank ist, manchmal handeln Menschen aus einem Affekt. Man kann es also nur ganz schwer vorhersagen, aber was ich machen kann, ist, ich kann auf mich, mein eigenes Verhalten achten und wenn ich da ein bisschen vorsichtig, achtsamer bin, kann ich mich im Grunde genommen sehr gut schützen.
0: Es ist genau ein Jahr her, die schreckliche Tat am Frankfurter Hauptbahnhof. Ein Mann schubst einen kleinen Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden Zug. Der achtjährige Junge wird überfahren und wird getötet. Mitte August beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter, der offenbar schwer psychisch krank ist. Der Fall hat damals viele Menschen bewegt. An Gleis 7, wo das Unglück passierte, haben viele damals Blumen und Kuscheltiere niedergelegt und Kerzen angezündet. Gleichzeitig ist eine Diskussion über die Sicherheit an Bahnhöfen entbrannt und die Frage, ob man so ein Unglück, so einen Anschlag nicht verhindern kann. marie Katharine Fromm berichtet, was sich seitdem am Frankfurter Hauptbahnhof verändert hat, ob sich etwas verändert hat.
2: Gleis 7 am Frankfurter Hauptbahnhof. Nichts erinnert hier mehr an die schreckliche Tat. Keine Blume, keine Kerze, kein Hinweis darauf, dass hier ein achtjähriger Junge auf die Gleise geschubst und getötet wurde. Einige Fahrgäste haben den Eindruck, dass sich die Menschen am Bahnhof seitdem anders verhalten.
0: Mir selbst ist aufgefallen, dass sich die Menschen eher in der Mitte des Bahnsteigs aufhalten. und Auch ich achte darauf, dass ich jetzt nicht direkt an der Markierung stehe, wenn jetzt vor allem wenn ein Zug
4: eben einfährt.
1: Die Leute die sind jetzt viel vorsichtiger. Und Kinder halten sie mehr fest. Sie gehen zurück vom Keh, vor allen Dingen an dem Gleis da.
4: Also ich würde sagen, es ist eine höhere Präsenz von Polizei und Ordnungskräften zu erkennen auf den beim Bahnsteigen. Ich fühle mich dadurch schon sicherer, ganz klar.
2: Tatsächlich sind jetzt mehr Kräfte der Bundespolizei unterwegs. Nicht nur in Frankfurt, sondern auch an anderen großen Bahnhöfen in Deutschland. Eine Reaktion auf das Unglück an Gleis 7. Auf Initiative von Bundesinnenminister Horst Seehofer wurde zwei Monate nach der Tat eine Arbeitsgruppe gebildet. Verkehrsexperten, und Vertreter der Bahn sollen prüfen, mit welchen Mitteln man Bahnhöfe sicherer machen kann, vor allem direkt an den Bahnsteigen. Experte Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn beobachtet, dass erste Maßnahmen hiervon bereits umgesetzt werden.
4: Also man merkt auf alle Fälle, dass vermehrt Durchsagen kommen, dass man den Sicherheitsbereich zur Bahnsteigkante erst nach Ankunft des Zuges betreten soll. Und wir sehen auch, dass die Sicherheitsmarkierungen und die Sperrmarkierungen an den Bahnsteigkanten weiter ausgebaut werden oder auch erneuert werden.
2: Am Frankfurter Hauptbahnhof rüstet die Bahn zudem ihre Überwachungskameras auf. Auch an Gleis 7 hängt schon eine neue hochauflösende Kamera. Sie liefert Bilder in HD-Qualität und filmt in mehrere Richtungen. Bis Oktober sollen 260 dieser modernen Kameras installiert sein und alle Ecken des Hauptbahnhofs erfassen. Die meisten hängen schon. Die Bahn prüft außerdem, ob man an den Bahnsteigen Zugangsbeschränkungen bauen kann. Das wäre allerdings extrem aufwendig und teuer, meint Experte Naumann und kaum für alle Bahnhöfe machbar. Es gibt in Deutschland rund 5600 Bahnhöfe mit jeweils ganz unterschiedlichen Gegebenheiten. Auch Trennwände zwischen dem Bahnsteig und der Zugtür, die sich öffnen, wenn der Zug eingefahren ist, seien an deutschen Bahnhöfen technisch nicht möglich. Na, man schätzt, dass man eine Gewalttat wie an Gleis 7 ohnehin nie ganz verhindern könne.
4: Also ich glaube, man kann warnen, man kann dafür sorgen, dass die Bahnsteige nicht übervoll sind. Viel mehr Möglichkeiten hat man aber, glaube ich, nicht. Man kann eigentlich nur sagen, Aufmerksamkeit das Sicherste ist eigentlich, sich eben nicht genau an der Bahnsteigkante zu bewegen. Denn wenn jemand schubst, das muss ja nicht nur jemand sein, der psychisch erkrankt, ist. das können ja auch mal alkoholisierte Leute sein, wenn man dann auf den Bahnsteig fällt, ist es besser, als wenn man vor einen Zug fährt.
2: Die Bahn will weitere Mittel und Wege prüfen, Deutschlands Bahnhöfe sicherer zu machen. Die Arbeitsgruppe sei immer noch dabei, Lösungen zu entwickeln.
0: hr Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.